0: Aus der Praxis ins Rathaus. Kurz nach dem Jahreswechsel gibt es auch in der zweitgrößten Stadt in der Niederlausitz einen Generationswechsel. Im Schatten der großen Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Cottbus hat sich auch Senftenberg einen neuen Bürgermeister gewählt. Auch hier hat es im Oktober eine Stichwahl gebraucht, um den Tierarzt Andreas Pfeiffer aus seiner Praxis ins Rathaus zu holen. Gerade Anfang 40 steht er ebenso wie Tobias Schick in Cottbus für eine neue Generation an den Stadtspitzen, mitten im Strukturwandel in der Lausitz. Wem vertrauen die Senftenberger da ihre Stadt an? Was will Andreas Pfeiffer anpacken und warum überhaupt verlässt er die Tierarztpraxis, die sein Vater schon geführt hat, für einen Job im Senftenberger Rathaus? Fragen, auf die Andreas Pfeiffer selbst eine Antwort gibt, jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Andreas Pfeiffer, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, sehr, sehr gern. Wir starten das neue Jahr mit einem neuen Bürgermeister. Wobei, man muss dazu sagen, noch sind sie es ja nicht. Sie sind gewählt, aber noch nicht im Amt. Anders als in Cottbus warten die Senftenberger ein bisschen länger,
1: bis der neue darf. Genau, ich habe noch einen Monat zu warten und ab 1. Februar ist es soweit. Erstmal möchte ich natürlich die Neujahrsgrüße an Ihre Hörer mitsenden und freue mich natürlich dann auch schon auf die Arbeiten, die dann am 1. Februar anstehen. Wie hat sich denn das
0: alles seit der Wahl für Sie verändert? Was hat sich denn überhaupt schon verändert? Weil wir reden ja und Sie sind noch gar nicht im Amt, aber eigentlich schon gewählt.
1: Genau, das ist eine spannende Zeit. Das ist auch eine sehr lange Zeit von vier Monaten. Drei Monate sind jetzt herum von der Zeit. Was sich verändert hat, mein Sohn spricht mich ab und zu an, dass er jetzt als Juniorbürgermeister angesprochen wird. Das sind so die neckischen Geschichten vielleicht im Leben. Selber nimmt man natürlich jetzt zusätzlich Termine wahr, sehr interessante Termine. Ich sage immer noch, zurzeit bin ich der Winkonkel, der nichts Böses kann und nichts Gutes kann, sondern einfach nur da ist, weil ich eben keine Entscheidungsgewalt habe, aber diese Zeit bisher habe ich sehr genossen, um mich einfach auf dieses Amt vorzubereiten.
0: Ja, anders als viele andere muss man ja dazu sagen bei Ihnen, Sie sind kein Berufspolitiker, Sie sind auch kein Verwalter. Sie kommen sozusagen aus der Freiheit in die Verwaltung. Sie sind Tierarzt und haben sich dazu entschlossen, ja den Kittel, will man so sagen, an den Nagel zu hängen, um Bürgermeister von, von, von spann semftenberg zu werden. Was war das für eine Entscheidung? Wann ist das passiert in Ihnen? Sie meinen, Sie sind ja schon länger Stadtverordnete, aber ähm, wann hat
1: man gesagt, ich mache das jetzt, ich bewerbe mich da? Also die Entscheidung ist wirklich erst dann im Mai, April gefallen, bei mir relativ kurz vor der Wahl, einfach weil ich gesagt habe, nein, ich möchte was verändern. Ich kritisiere so ein bisschen teilweise in der Gesellschaft das Problem Verantwortung übernehmen. Ich finde, viele möchten nicht die Verantwortung übernehmen. Ähm, sehe ich in meinem Beruf auch, dass Leute sich absichern möchten und nicht die Verantwortung teilweise für Entscheidungen tragen wollen und wenn ich was kritisiere, muss ich es verändern. Und deswegen sage ich, nein, ich möchte Verantwortung übernehmen und natürlich ist es eine Ehre, diese Verantwortung für die Stadt zu übernehmen und deswegen habe ich gesagt, nein, ich möchte auch was in Senfenberg mitverändern und mit an der Geschichte der Stadt mitschreiben und auch einige Projekte verwirklichen.
0: Ja, nun sind Sie Tierarzt, ich habe es schon verraten, das ist praktisch Ihre Profession. Wann sind Sie denn da auf die Politik gekommen?
1: Ich bin schon immer Politiker, also mit kleiner Politiker gewesen als Lokalpolitiker in der Stadt Versammlung. Und natürlich vorher hatte ich, bevor ich hier Medizin studiert hatte, habe ich noch einen Abschluss in Kommunikationswissenschaften, Politik und Rechtswissenschaften. Und deswegen hatte ich das auch schon vorher kennengelernt. Das ist ein Magisterabschluss. Deswegen so viel Fächer, das ist ein Abschluss, aber nicht drei Abschlüsse, das muss ich jetzt nochmal dazu sagen. Und deswegen hat mich Politik das ganze Leben begleitet und ich sage auch, die Tierärzteschaft sollte auch mehr in die Politik gehen, weil es gibt genug Themen, wo Tierärzte auch mitreden sollen und müssen, weil nicht nur es geht nicht nur um Tiere, es geht auch um die Umwelt und da haben Tierärzte teilweise vielleicht ein anderes Verständnis dafür.
0: Ah ja, also Tierärzte sind versteckte Politiker?
1: <lacht> Sollten sie mehr sein. Ja, ähm, da haben sie ja die Erfahrung. Genau, und deswegen äh, möchte ich mich dafür einsetzen, wie gesagt, im Amt bin ich kein Tierarzt mehr, sondern da bin ich für meine Stadt 100% Bürgermeister und wer auch diese Arbeit äh, zu 100 Prozent ausführen als Bürgermeister und werde meine Tätigkeit als Tierarzt ruhen lassen. Aber natürlich das Thema Interesse für Tiere, wie zum Beispiel unseren Tierpark. Wir haben in Senfenberg einen schönen Tierpark, den ja. man unbedingt besuchen sollte. Das werde ich natürlich beibehalten. Ja. Verliert Senfenberg eine Tierarztpraxis oder bleibt die geöffnet? Wie planen sie jetzt? Genau, die bleibt geöffnet. Die Öffnungszeiten werden angepasst. Das werden wir dann veröffentlichen. Sie wird nicht mehr in dem Umfang sein wie bisher. Es ist einfach so, wir werden die Großtiere etwas uns einschränken müssen. Das haben wir jetzt auch schon abgegeben, diese Tätigkeiten. Einfach, dass wir das Ganze anpassen. Aber ja. die Kleintiere natürlich noch gerne, wie gesagt, in angepassten Öffnungszeiten. Ja, Aber Sie praktizieren doch ja nicht mehr als nein, ich, ich praktiziere nicht mehr. Das machen Mitarbeiter. Das <lacht> ja. geht nicht mehr. Das hatte ich gesagt. Das bleibt auch, wenn ich das einmal vor dem Wahlkampf gesagt habe, bleibe ich auch dabei. Ich könnte jetzt zwar Wahlversprechen nicht einhalten, weil ich nun gewählt bin. Aber nein, das ist nicht mehr meine Natur der Sache, sondern einmal gesagt, dann muss man auch dabei bleiben. Ja.
0: Warum sich mal entschieden, Tierarzt zu werden? Was war das für eine
1: Phase, die im Leben, wenn Sie, wenn Sie vorher Kommunikation studiert haben, kommt man ja nicht zwangsläufig auf einen Tierarzt. Nein, das ist einfach manchmal so, dass man sich äh, nochmal entscheidet. Mein Traum war es schon immer, äh, Medizin äh, und mein Vater hat eine Tierarztpraxis ah, äh, ah, ja. und äh, aus irgendwelchen pubertären Stolz wollte ich nicht Tierarzt werden, nicht dasselbe <lacht> machen, was der Vater gemacht hat, sondern habe ich gesagt, nein, nicht äh, und habe dann aber irgendwas gemerkt, genau das möchte ich doch machen und die Tierarztpraxis fortführen. Und manchmal entwickelt man sich dann eben weiter und sagt, okay, es gibt noch ein Leben danach und mhm. nach dem Bürgermeister wird es auch wahrscheinlich noch ein Leben geben, hoffentlich, ja. jedenfalls. Man muss aber dazu sagen, das sind ja acht
0: Jahre, die Sie jetzt verpflichtet sind als Bürgermeister. Also man ist ja mal auf acht Jahre gewählt.
1: Ist das eine zu lange Zeit oder Vielleicht eine genau richtige Zeit, man muss ich, ja einiges bewegen. Ich finde, es ist eine genau richtige Zeit. Das ist nicht zu kurz, um nichts zu machen. Ich denke, vier Jahre ist schon eine kurze Zeit, jetzt als äh, zum Beispiel als Landtagsabgeordneter, äh, als Bundestagsabgeordneter, äh, aber als Bürgermeister die acht Jahre, dann kann man sich Projekte auch vornehmen, weil es sind Projekte schon von unserem vorherigen Bürgermeister Herrn Friedrich angestoßen, die müssen natürlich zu Ende geführt werden, bevor man neue Projekte erstmal beginnen kann und da wäre eine Amtszeit von vier Jahre zu kurz, deswegen acht Jahre, darauf freue ich mich schon und was danach sich zeigt, das muss man sich dann anschauen. Ja. Man könnte jetzt
0: sagen, Sie sind im besten
1: Alter und man könnte auch sagen, es dafür. gibt gerade einen, ja, muss
0: man vielleicht so formulieren, Generationswechsel in der Politik hier bei uns in der Lausitz. Tobias Schick, der neue Cottbusser Oberbürgermeister, knapp über 40. Sie sind 40. Ist das ein gutes Einstiegsalter? Hat man jetzt die Reife dafür? Was glauben Sie?
1: Genau, das sehe ich genauso. Man ist wirklich, wie Sie das sehen. Ich würde das natürlich in fünf, in acht Jahren anders sehen. Da sage ich jetzt, bin ich im perfekten Alter. Aber ich glaube, die, die flapsigen Ideen der Jugendlichkeit sind weg. Äh, und man hat im Leben auch eben schon was gemacht. Äh, und von diesen Erfahrungen will ich auch äh, profitieren. Herrn Schick selber konnte ich ihn schon äh, zweimal treffen, äh, kurz im Gespräch und freue mich da auch auf die Zusammenarbeit äh, und sehe da auch positiv das entgegen. Ja, und sind ja auch die
0: zwei größten Städte hier bei uns in der Lause, Senftenberg und Cottbus, die müssen aber genau. auch zusammenarbeiten im Strukturwandel, das, das geht gar nicht anders. Das ist
1: witzigerweise, wir haben anscheinend eine gemeinsame Freundin, äh, das Ach. wusste ich dann bis dato auch noch nicht, sie hat dann mir gesagt, dass er jedenfalls jemand, den sie kennt, Herr Schick, Bürgermeister geworden ist von Cottbus und äh, wir kennen uns auch, deswegen ist das nun mal so ein Nebenfakt. Ja. Strukturwandel,
0: ich habe schon gerade gesagt, das ist natürlich etwas, was auf die Lause zukommt. Diese Wahl ist ja in diesem Jahr, die Wahlen in Cottbus und auch in Senftenberg, das waren ja nicht einfach nur Personenwahlen, sondern eigentlich muss man ja auch sagen, das waren Richtungswahlen. Menschen sind da in Verantwortung gewählt worden, die wirklich jetzt große Verantwortung für ihre Städte äh, hier auch in diesem Strukturwandel haben. Sind
1: Sie sich dieser bewusst? Ich finde es erstmal sehr gut, Cottbus hat sehr viele Maßnahmen im Strukturwandel eingereicht. Das ist sehr positiv für, für die Stadt Cottbus und Senfenberg muss dann noch ein Jahr Hausaufgaben machen. Mhm. Ähm, wir teilen uns zum Beispiel ja eine BTU, Standort ja. Cottbus-Sempfenberg. Hier müssen Investitionen auch im Senfenberger Bereich äh, vonstatten gehen. Ich freue mich sehr, dass die Grundschullehrerausbildung nach Senfenberg kommt. Das ist ein sehr gutes Zeichen für unsere Stadt äh, und auch für die Region. Ähm, aber es müssen noch weitere Projekte stattfinden. Gerade in Senfenberg müssen wir das Thema Strukturwandel stärker noch in Angriff nehmen. Cottbus hat ja schon sehr viele Aufgaben gemacht. Mhm. Wir in Senfenberg werden diese Aufgaben die nächsten Jahre machen und weitere Projekte einreichen. Da will ich jetzt aber noch nicht davor greifen, weil das möchte ich gemeinsam mit den Stadtverordneten und der Verwaltung durchführen.
0: Ja, Das wird ab Februar soweit sein. Am 1. Februar ist Ihr erster Arbeitstag. Macht man sich das bewusst jetzt schon, dass es nur noch ja, vier Wochen sind und lang ist los?
1: Ähm, ja, das ist äh, <lacht> genau, was ich sage. Es ist natürlich äh, schon ein Wechsel des Lebens. Äh, man ist dann hat dann auch Verantwortung nicht nur über eine Stadt, sondern auch über äh, knapp oder mehr als 200 Mitarbeiter. Das ist natürlich was anderes. Ja, das, äh, diese diese dieses Bewusstsein ist jetzt, glaube ich, bei mir langsam angekommen. Die ersten Tage nach der Wahl äh, war das noch nicht alles dabei, was sich dahinter anzieht. Aber ja, ich weiß, da bin ich mehr bewusst dieser Verantwortung. Und wie äh, schon gesagt, Gesagt habe, ich freue mich darauf, auf ja. die Aufgabe.
0: Wie auch in Cottbus ist ja die Wahl in einer Stichwahl gefallen. Was ist denn das eigentlich für eine Situation, in die man da kommt, wenn man im ersten Wahlgang noch äh, Zweiter ist? Sie waren ja Zweiter. Mhm. Ne? Die, die Konkurrentin Nadine Hönnecke hatte die, die erste Wahl sozusagen gewonnen, aber nicht genug Stimmen auf sich vereint, macht man sich dann da Gedanken, na, vielleicht klappt das nicht oder mobilisiert man da nochmal, was ist das für eine Phase? Das, das ist perfekt
1: so. Das ist das Ergebnis, was ich mir so erwünscht hatte, Aha. weil es ist besser, der Zweite zu sein, weil das ist für einen selber erstmal Ansporn, um mhm. zu sagen, jetzt erst recht, jetzt werden wir nochmal ein paar Aktionen machen und auch, denke ich mal, für die Wähler nochmal ein Zeichen zu setzen, hier müssen noch ein paar Stimmen dazukommen, um, dass das funktioniert Deswegen, das war das perfekte Ergebnis. Anders hätte ich es mir eigentlich nicht äh, erträumen können, wie das abgelaufen ist. Ja, was
0: haben Sie denn da gemacht, um die Wähler zu überzeugen für die Stichwahl? Ähm,
1: also die, die wahrscheinlich, die krass darf man wahrscheinlich nicht sagen, aber die, die krasseste Aktion, ich sage es jetzt einfach, es ist nicht mehr modern, ähm, war gewesen, dass wir äh, nochmal um, ich glaube, ich war vorher noch im Theater mit ein paar Freunden und dann habe ich bis um drei an jeder Tür noch ein Schild rangehangen, dass man wählen gehen soll äh, und und dann zwei Stunden Schlaf und um fünf äh, das nächste Mal weitergemacht. Und das ging dann bis um zehn Uhr am Tag. Also wir haben 24 Stunden Wahlkampf gemacht mit zwei Stunden äh, Schlaf. Ähm, das ist, glaube ich, eine Aktion. Ich habe selber verteilt, ähm, was, glaube ich, auch einige Wähler mitbekommen haben, dass man für dieses Amt wirklich brennt und alles dafür tut, dass man hier Werbung äh, macht dafür, Deswegen, das waren die Aktionen und sonst sind wir nochmal auf alle Wähler zugegangen, haben angesprochen äh, und haben kleinere Veranstaltungen gemacht. Nicht die großen, sondern ja. eher die kleinen Töne.
0: Also man muss dann auch wirklich zeigen, man will's es wirklich, ja, man will es werden, damit der Wähler das auch so versteht?
1: Völlig richtig bei mir, vielleicht doppelt. Der Kritikpunkt in der Wahl war ja das, was Sie auch schon gesagt haben, der will nebenbei Tierarzt werden. Da musste man natürlich zeigen, nein, ich möchte diese Verantwortung, das ist keine Spaßkandidatur, sondern das ist voller Ernst, was ich hier mache. Und das haben, glaube ich, dann auch die Wähler honoriert. Der Abstand war ja doch relativ ja. auch komfortabel ja. gewesen.
0: Überraschend klar, ne? muss man sagen. Also. Dann wirklich auch eine Sache. Hätte man vielleicht in
1: Senftenberg selbst so nicht erwartet? Ich habe mich sehr darüber gefreut, über dieses Votum und war auch sehr gerührt über das Ergebnis. Ähm, Gerade in meinem in meinem Ortsteil oder in den Ortsteilen hatte ich ja Ergebnisse, äh, die ich mir definitiv nicht vorstellen habe. Das habe ich nicht äh, geträumt, dass das möglich ist, so eine Ergebnisse zu erzielen. Ähm, das ist natürlich auch ein sehr schönes Zeichen für einen. Ja.
0: Nun ist es immer so, über sich selbst zu sprechen, das fällt nicht ganz so einfach, aber was für einen Typ Menschen bekommen
1: denn da die Senftenberger jetzt als ihren Bürgermeister für die nächsten acht Jahre? Da haben Sie recht. Eigentlich bin ich eher ein bescheidener Mensch, der jetzt nicht so positiv, aber das ist vielleicht auch die Tugend. Ich möchte auf alle Menschen zugehen. Ich möchte auch alle hören. Ich freue mich über Kritik, die kommt. Das ist auch als Tierarzt der Beruf. Es ist wichtig, dass man auf Kritik eingeht und Kritik annimmt. Das möchte ich auch als Bürgermeister mit den Leuten in Zusammenideen, gemeinsam Ideen verwirklichen und umzusetzen und nicht gegen die Bürger, sondern mit den Bürgerinnen und Bürgern. Deswegen jemand, der auf Transparent, der auf Zusammenarbeit aus ist und deswegen ein offenes Ohr für alle Probleme hat und natürlich jemand, der gerne für die Region das Thema Strukturwandel anpacken möchte weil es ist unsere Herausforderung jetzt. Jetzt haben wir Möglichkeiten, den Strukturwandel zu steuern und diese Chance dürfen wir nicht verstreichen lassen. Wir sind als Senfenberg sehr gut aufgestellt in der Region. Wir sind eine wunderschöne Stadt, wir haben ein Theater, wir haben einen See, ja. ähm, Thema Skihalle haben wir auch noch zusätzlich und noch viele andere Einrichtungen. Wir haben eine BTU-Standort, äh, wir haben eine sehr gute Schullandschaft, Kita-Landschaft. Das sind alles positive Fakten und ähm, heutzutage muss man auch erwähnen, dass Positive der Stadtwerke, wir haben eigene Stadtwerke, hat auch nicht jede Kommune. Das ist alles sehr wichtig und das möchte ich natürlich ausbauen, dass sich das auch lohnt. Und ich glaube, wir haben die Chance als Senfenberger eben dafür zu wärmen, dass auch mehr Menschen in unsere Stadt wiederkommen.
0: Ja, das wird ja auch notwendig sein, also die Herausforderung der ganzen Lausitz. Ne? Wir müssen Menschen herziehen, die uns nicht nur besuchen, weil wir mal an den
1: Senfenberger See fahren, sondern die eben auch da leben wollen. Genau, das ist die Herausforderung. Ich denke, wir haben sehr gute Voraussetzungen dafür. Ich höre das immer wieder, ich habe am Wochenende wieder zwischen den Jahresfeiertagen mit Freunden verbracht und die sagen, nee, wir suchen hier auch vor Ort eine Stelle und möchten gerne wieder zurückkommen und das, denke ich mal, ist ein Ansporn zu sagen, ja, Unsere Region ist schön und es möchten auch mehr hierher kommen. Wir haben noch bezahlbaren Wohnraum, was in einigen Metropolen nicht möglich ist. Wir haben gutes Wetter, wir haben eine schöne Landschaft und heutzutage durch Corona eine der positiven Fakten äh, dieser dieser Krankheit ist, dass man das Thema Homeoffice wieder mehr in äh, ja. Fokus legt. Und deswegen denke ich, es ist es ein Vorteil unserer Stadt zu sagen, hier ist ein guter Standort auch zu leben.
0: Ja. Wo werden denn die größten Herausforderungen sein jetzt für Senftenberg? Man ist ja immer auch so ein bisschen im Schatten von Cottbus. Die große Stadt, die gleich vor der Haustür liegt, die zieht ja doch ganz schön viel weg, auch aus der Region. Das ist auch das, was man manchmal so von Bürgermeistern hört. Die sagen, ja, alles geht nach Cottbus und so weiter. Wäre doch auch schön, wenn mal was bei uns passiert. Wobei man ja sagen muss, auch Spremberg hat sich super entwickelt vor den Toren von Cottbus mit dem großen Industriegebiet. Was sind die
1: Herausforderungen für Senftenberg aus Ihrer Sicht? Sie haben ja im Wahlkampf wahrscheinlich auch sehr viel darüber sprechen müssen. Genau, erstens, was Sie angesprochen haben, es geht hier nicht gegen. Ich denke, dadurch, dass es auch in den Regionen viele junge Bürgermeister, es geht um Miteinander, auch mit der Stadt Cottbus. Cottbus ist niemand Böses, der uns was wegnimmt, sondern mit dem wir gemeinsam profitieren können für unsere Region. Die Herausforderungen in Senfenberg, hatten wir ja schon gesagt, Strukturwandel, wir müssen aber definitiv in unsere Kita- und Schullandschaft investieren als äh, Stadt Senfenberg. Ähm, und natürlich müssen wir die Unternehmen, die wir vor Ort haben, auch erhalten und natürlich auch ein Thema sehe ich in der Verwaltung, das Thema Fachkräftemangel, ja. das kommt auch in der Verwaltung an, dafür müssen wir uns als Stadtverwaltung einsetzen, dass wir attraktiv sind und attraktiver Arbeitgeber sind, das kennt man leider heutzutage auch immer mehr.
0: Ja. Das ist in allen Bereichen so. Ich glaube, genau. da gibt es keine einzige Branche, die sagt, ich habe zu viele Bewerber. Das glaube
1: ich. Genau, die Zeiten das, haben sich geändert. Ja, ja. Was auf der einen Seite schön ist, vor 20 Jahren hätten wir darüber anders gesprochen ja. über dieses Thema. Jetzt ist es so, jetzt haben wir eine neue Herausforderung und ich denke mal, wir werden uns diese Herausforderung auch stellen. Wir müssen wir andere Lösung treffen als vor 20 Jahren einfach.
0: Ja. Nicht nur für Sie persönlich, sondern auch für Ihre Familie wird sich ja einiges ändern. Wer ist Andreas Pfeiffer privat? Wie hat Ihre Familie überhaupt auf Ihre Idee reagiert,
1: Bürgermeister werden zu wollen? Sie haben vorhin schon von Ihrem Sohn erzählt. Genau, ich habe noch eine Tochter, die ist zwei Jahre alt, die kriegt noch nichts davon mit, was da vonstatten geht. Meine Frau schon, sie ist Ärztin. Wir haben niemand in der Familie, der sich jetzt um unsere Kinder kümmert, sondern wir machen Großeltern, ist nicht möglich. Deswegen machen wir das alles äh, selber äh, und das sind natürlich Herausforderungen, aber da ich selbstständig war, war das eh schon immer, dass meine Frau sich äh, sehr gut um die Kinder kümmert, den Haushalt macht und ich alles, was nebenbei noch anfällt, äh, gerne helfe. Ähm, und was wir aber schon früher gemacht haben, wir haben gerne Veranstaltungen in besucht, sind gerne als Familie unterwegs gewesen ähm, und das machen wir einfach weiter. ist jetzt bloß eine andere Herausforderung. Äh, mein Sohn äh, bei den ganzen Weihnachten hat dann manchmal gesagt, nein Papa, ich will jetzt nicht wieder mitkommen. <lacht> ähm, aber äh, zum Schluss hat, war dann immer die Diskussion, Papa, ich will jetzt hier nicht weg, können wir nicht noch länger bleiben? <lacht> äh, also so ist das bei acht Jahre alten Sohn. Äh, das kann sich manchmal verändern. Ähm, deswegen, ja, mir muss ich auf Veränderungen einstellen. Äh, aber ich habe mit denen vorher schon gesprochen über das Thema und sie waren eigentlich dafür. Nur mein Sohn, der hatte lange Probleme mit der Idee gehabt. Aber ich glaube, jetzt ja. freut er sich. Äh, schon und äh, freut sich über, den, über die Aufgaben, die auch anstehen. Also da haben Sie auch Unterstützung gehabt von Anfang an. Genau, da ja. hatte ich Unterstützung. Da bin ich sehr auch sehr glücklich, dass meine äh, Frau und äh, Familie mitgezogen hat, auch meine Schwestern äh, und mein Vater hat sehr den Wahlkampf äh, unterstützt und waren eigentlich überall dabei. Ähm, das ist auch was Positives. Ja.
0: Jetzt sind Sie in der CDU. Hat das, spielt sowas eine Rolle, wenn man Lokalpolitiker ist, wenn man äh, für, für ein also man hat ja ein Parteibuch, das ist klar, aber am Ende des Tages spielt es ja kaum eine Rolle, welches Parteibuch man hat, ähm, weil man ja für eine Stadt und für die Menschen in dieser Stadt arbeitet, oder?
1: Genau, völlig richtig, das haben Sie ja gut formuliert, brauche ich ja eigentlich gar nichts hinzufügen, zu, ja. das ist richtig. Natürlich hat das Parteibuch auch positive Effekte, indem man eventuell auch Kontakte hat äh, und dann nochmal in Potsdam jemand anrufen kann und mal eine Frage stellt. Kann ähm, und äh, versucht darüber auch was für die Stadt zu schaffen und natürlich für die Region. Deswegen ja, ich denke, es ist positiv, dass es Parteien gibt und nein, für die Stadt hat es keinen Einfluss, wer da welches Parteibuch ist. Ich bin auch als Ortsvorsitzender der CDU zurückgetreten, weil ich gesagt habe, ich möchte keine politischen Ämter in der CDU Senfenberg wahrnehmen, wenn ich der Bürgermeister der Stadt bin.
0: Ja, Das ist nicht selbstverständlich, muss man sagen. Also Manchmal ist ja
1: gerade diese Parteiämter und dann noch ein Amt dazu, das ist ja gerade Gerade das, was, was man häufig hat. Dann muss man einfach das auch trennen. Wie gesagt, gewisse Sachen ist auch gut, dass man in der Partei ist, weil die Kontakte sind sehr wertvoll. Ja. Und die Hilfe äh, in unserer Region ist das sehr schön, dass man mit den Bürgermeistern sprechen kann. Ich hatte das Glück, schon mit einigen im Vorfeld meiner Ernennung äh, zu sprechen. Und deswegen freue ich mich da auch die Zusammenarbeit. Und da ist es manchmal einfacher, wenn man sich schon länger kennt. Ja.
0: Diese Parteizugehörigkeit, wann haben Sie sich entschlossen, mal in die Partei zu gehen? Warum haben Sie überhaupt gesagt, ich
1: gehe in eine Partei? Okay, das, das ist ja heute auch nicht mehr so. Wenn Sie sind
0: 40, das ist ja gar nicht so die Generation das mehr. Das sind ja jetzt
1: zig Jahre, <lacht> über was Sie jetzt reden. Das Witzige an diesem Thema am 8. Oktober 2000 bin ich in die Partei eingetreten und 22 Jahre wurde ich als Bürgermeister gewählt, auf den Tag genau. Das war jetzt auch nicht mein Plan, wieso ich in die Partei eingetreten werde, dass ich Bürgermeister werde. Ich hatte da den ehemaligen Bürgermeister Herrn Krasshoff kennengelernt von der Stadt Senfenberg. Das war noch mit, das kann ich mich noch sehr genau erinnern. Aber ich bin in die CDU eingetreten, weil ich eben was verändern möchte mhm. und weil ich mitmachen möchte in der Veränderung. Das waren natürlich alle Schülerprobleme und alles jugendliche Probleme. Aber deswegen bin ich eingetreten und bin dann glücklicherweise als Stadtverordneter gleich gewählt worden. Mit 23, glaube ich, war das dann gewesen. Ja, genau. Und deswegen bin ich dann 19 Jahre Stadtverordneter die 20 Jahre schaffe ich mit zwei Monaten leider dann doch nicht Ah, oh, Das ist ärgerlich. Oder? Ja, das ist dann aber so. <lacht> ähm, aber ja, deswegen war das meine Jugendentscheidung, in die Partei einzutreten und wieso die CDU. CDU war einfach das Thema, man darf jetzt glaube ich den Namen auch nicht mehr so verändern, wenn Helmut Kohl äh, war da zur Zeit auch noch nicht umstritten gewesen in dieser Zeit, sondern es kam auch alles später erst ähm, und das war einer der Gründe, die Wende, diese Gnade, dass wir die Wende hatten, ja. äh, war einfach ein positiver Punkt, den ich dann der CDU zugeschrieben hatte. Ja, also Helmut Kohl damals als Lichtgestalt ja noch zu kennen. Genau, Zeit als genau. Kanzler ja, aber äh, danach ging es ja auch anders. Ja. Deswegen würde ich es jetzt nicht zu hoch fahren. <lacht>
0: Ihre Amtszeit jetzt als Bürgermeister, was sollen die Leute über Sie sagen? Was würden Sie sich wünschen? Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie wollen mit allem und mit jedem, Sie wollen mit den Menschen sprechen. Ähm, soll man sie so wahrnehmen?
1: Ja, das ja. würde ich gerne. Äh, ich möchte nicht, ich möchte gerne ins Gespräch kommen. Ähm, und es war jetzt die Frage gewesen, was man zum Ende der Amtszeit sagen soll. Ja. Äh, das äh, müssen die Bürger dann entscheiden. Wäre natürlich schön, wenn jemand sagen würde, hat er gut gemacht. Ja. Aber mehr auch nicht. Ja,
0: man sind ja in einem Alter, Sie könnten sich ja noch mal wiederwählen lassen. Das das, haben wir auch nicht vergessen.
1: das muss man sich anschauen. Diese Option habe ich natürlich offen. Aber mir ist es wichtig, dass es auch natürlich die Möglichkeit für mich persönlich besteht, wieder einen anderen Beruf auszuführen. Und durch meine berufliche Qualifikation, denke ich mal, habe ich das. Ja. Sie haben ja
0: vorhin schon gesagt, die Praxis wird weiter bestehen. Also der die kleine Hintertür zurück, die wäre, wäre praktisch immer noch offen. Ja.
1: Oder auch als woanders angestellter ah, ja. Tierarzt, ist alles möglich, aber es ist ein, ein Beruf, den man auch wieder machen kann. Natürlich bedeutet das, dass man dann nicht dass man die wenn man Tierarzt ist, muss man immer gewisse Weiterbildungsstunden machen. Das ist das Einzige, was man natürlich weitermachen muss, sonst verliert man die Approbation. Ah ja, okay.
0: Aber reden wir doch nicht über das Ende, reden genau. wir über den Anfang, es geht los jetzt Ende Januar, da wird die Veranstaltung sein, am 31. Januar. Wissen Sie schon, was genau passiert? Wann gibt es die genaue Amtsübergabe? Was wird da? Äh, lassen Sie uns mal was? Mäuschen spielen. Was wird da
1: passiert? Also tisch? 17 Uhr sind wir in unserem Theater, neue Bühne. Am 31. Ähm, ja. Am 31. Ja. 17 Uhr sind wir im Theater und äh, da wird es natürlich in erster Linie darum gehen, Herrn Friedrich zu verabschieden. 16 Jahre Bürgermeister. Äh, das gehört sich einfach so, dass diese Veranstaltung eher im Fokus steht äh, und er da auch gebührend gefeiert wird und im Anschluss daran werde ich wahrscheinlich die Bürgermeisterkette erhalten und dann der erste Tag, der ist schon geplant, um 8 Uhr findet ein Frühstück statt mit den Mitarbeitern, dann werde ich die Amtsziegel bestimmt bekommen und werde dann wahrscheinlich erstmal in die Verwaltungsabläufe eingeführt werden, Zwecks Computer, wie kann ich mich anmelden, wie funktioniert das Ganze, das sind so, kleine das sind so Sachen, die Kleinigkeiten und dann die erste Woche ist schon damit, dass wir mit den Amtsleitern Termine haben, das dass wir einen Workshop machen und ich alle Projekte kennenlernen möchte und natürlich auch sehen möchte, an welchem Stand wir stehen. Das weiß ich natürlich als Stadt vorne da, aber es gibt bestimmt noch ein paar Informationen, die ich noch nicht habe und die möchte ich einfach dann bekommen.
0: Ja, haben Sie mit Herrn Friedrich schon gesprochen? Jetzt, also nach der Wahl, haben Sie sich schon mal ja, zusammengesetzt? Wir, wir ja.
1: haben uns schon äh, zwei, dreimal getroffen äh, und haben darüber gesprochen. Äh, und die letzte Januarwoche wird auch im Zeichen der Übergabe, Amtsübergabe stehen. Das heißt, wir werden dann gemeinsam äh, eine Woche lang darüber sprechen, welche Projekte er schon angeschoben hat, was es für Informationen gibt. Und darüber freue ich mich dann schon.
0: Ja. Dann wünschen wir Ihnen dafür alles, alles Gute. Das werden tolle acht Jahre, mit Sicherheit unglaublich spannende Zeit. Sie kommen genau zur richtigen Zeit, glaube ich. Ich glaube, das geht Tobias Schick in Cottbus nicht anders, weil sich ja in den nächsten Jahren hier ja wahnsinnig viel verändern wird und gerade ganz viel Gestaltungsraum auch entsteht durch viel Geld, was in die Region kommt, was gut angelegt sein will. Und ja, dafür wünschen wir Ihnen ein gutes Händchen. Vielen
1: Dank, das ist das perfekte Schlusswort, da brauche ich nichts mehr hinzufügen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und äh, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr gern. Danke, dass Sie da waren.